0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Geht's dir vielleicht auch so? Ich freue mich immer, wenn ich kleine Kinder mit so richtig viel Power sehe. Sie rennen, hüpfen, springen in die Luft. Einfach so. Während wir Erwachsenen uns oft gestresst, erschöpft und müde durch den herbstlich-grauen Alltag kämpfen. Eine Extraportion Energie, die wäre da klasse. Findest du auch? Dann ist das heute dein Podcast. Denn genau darum geht es diesmal. Energy, so heißt das aktuelle Buch von Dr. Anne Fleck. Viele kennen sie auch als Ernährungsdoc aus dem NDR Fernsehen. Ich freue mich auf unser Gespräch und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Frau Dr. Fleck, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zum Gespräch treffen. Warum fühlen sich denn eigentlich so viele Menschen energielos? Es gibt ja auch eine natürliche, schöne
0: Müdigkeit, die wir haben, wenn wir uns auspowern, körperlich oder geistig. Und dann fällt man abends ins Bett und wacht dann in der Regel auch wieder erholt auf. Zumindest so sollte es natürlich im Laufe der Dinge sein. Ich sehe aber seit Jahren viele Menschen in der Praxis, die aus verschiedenen Gründen sich dauerhaft energielos fühlen oder einfach in so einer Dauerschleife der Müdigkeit verharren oder wie im Klebstoff schwimmen. Und das kann sehr viele Ursachen haben. Und meine Sorge ist, dass viele Menschen immer sehr schnell oder vorschnell in die Psycho-Ecke gestopft werden. So nach dem Motto, fahr doch mal in Urlaub, nimm es mal ein bisschen lockerer. Das ist alles nur der Stress. Es gibt ganz klar nachweisliche Gründe für Energielosigkeit, zum Beispiel niedriggradige Entzündungen im Körper, nicht erkannte Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen oder andere Autoimmunleiden wie Diabetes. Oft erlebe ich auch Menschen, die sehr müde sind, weil sie entzündliche Herde im Mund-Kieferbereich haben, ohne Schmerzen, die nicht erkannt werden, oder die müde sind, weil sie einen Halswirbelsäulentrauma hatten, also einen Auffahrunfall. Und es wird aber nicht abgefragt und nicht abgeklärt. Und diese Menschen, die rattern so unter dem Radar der Gesundheitswahrnehmung in dem Sinne und auch oft nicht erkannte Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Gluten oder Milch. Also die wenigsten wissen, dass leider auch ein Milchkaffee müde machen kann oder Migräne machen kann, wenn man Milcheiweiß aus Kuhschaf und Ziegen nicht verträgt und ähnlich auch wie Gluten nicht vertragen werden kann. Und ich bin ja von Natur aus oder in meinem Beruf habe ich das naturell, wie ein Detektiv zu arbeiten. Mich treibt es, die Ursachen von Symptomen aufzuspüren und nicht nur Symptome zu verwalten.
1: Jetzt haben Sie schon eine ganze Menge gerade genannt. Ich merke schon, Sie rennen für das Thema und sprühen vor ganzen Ideen und Ansätzen. Und da finden sich ja auch ganz, ganz viele in Ihrem Buch bzw. in Ihren Büchern wieder, mhm. die Menschen auch nah begleiten, auch selbst zum Beispiel beim Arztbesuch. Wenn wir jetzt mal daran gehen, ist es denn wirklich möglich, sich fit zu essen? Kann man durch Ernährungsumstellung mehr Energie bekommen? Absolut. Vor allen Dingen ist das Zauberwort individuell.
0: Man darf aber auch nicht verkennen, dass es nie wirkt, wenn man pauschale Tipps irgendwo aufschnappt und denkt, das gilt für jeden. Also es ist so wichtig auch darauf zu achten, was tut mir gut und nicht nur was esse ich, sondern auch der Zeitpunkt des Essens, wie esse ich, wie kaue ich, wie oft esse ich, wie viele Mahlzeitenfrequenzen und man erlebt natürlich auch, wer sich sehr kohlenhydratdicht oder zuckerreich oder süßstofflastig ernährt oder sehr häufig ist, vor allen Dingen auch kohlenhydratzuckerreiche Mahlzeiten, dann kommt durch den starken Blutzuckerreiz eine stärkere Insulinausschüttung auf den Plan und das kann einen dann richtig so eine Müdigkeitskoma verschaffen. Aber ich bin ja zum Beispiel auch ganzheitlich ein ganz großer Fan von Sebastian Kneipp, der ja einen meiner Urgroßväter sehr gut kannte. Die waren befreundet und ich fand diesen Ansatz von Kneipp so genial. Man muss ihn eigentlich in die neue Zeit übertragen. Es geht da ja nicht nur um Ernährung, es geht um Bewegung und es geht auch um die Ordnung, diese innere Ordnung. Und wenn man sich da auf den Weg macht, ohne jetzt hysterisch zu werden, sondern entspannt für sich herausfindet, was tut mir denn gut und streut so ein, zwei kleine, gesündere Rituale, zum Beispiel auch jetzt in Sachen Ernährung ein, zum Beispiel ein nicht zu kohlenhydratdichtes Frühstück oder man isst einfach mal später sein Frühstück als früh, dann ist schon so viel Energie und Gesundheit gewonnen.
1: Gehen wir jetzt mal abseits von eventuellen Krankheiten, die ja dahinter stecken können. Das haben wir ja auch in dem Buch, beziehungsweise da begleiten Sie ja auch die Menschen. Wenn jetzt eben keine bestimmte Krankheit vorliegt und man Richtung Ernährung geht. Sie haben gerade schon den Zucker genannt. Welche Lebensmittel sind denn so die größten Energieräuber?
0: Auch das ist individuell unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die leiden auch so unter so einer einschießenden Müdigkeit von einer Sekunde auf die andere. Sowas kann zum Beispiel auch eine Unverträglichkeit von histaminreichen Lebensmitteln sein, also wie Erdbeeren, Beeren, Kakao, Avocado oder lang erhitzte Eiweiße wie Fisch oder Fleisch. Weil da darunter auch gesunde Lebensmittel fallen, ist dann auch der Zusammenhang meistens gar nicht so bekannt, aber was ich sehr oft in der Praxis erlebe, wer Milcheiweiß nicht gut verträgt und Gluten, das kann einem wirklich auf lange Sicht viel Energie rauben. Und ein versteckter Hinweis auf eine Milcheiweißunverträglichkeit ist zum Beispiel der, wenn man als Kind zum Beispiel sehr viel auch Milchprodukte getrunken oder gegessen hat. Also ich persönlich auch, ich habe das geliebt. ja. Aber wenn man dann häufig unter Nasennebenhöhlenentzündungen leidet, das ist so ein Seismograf wo ich als Lawinenhund belle, ähm, das könnte ein Hinweis sein. Und dann empfehle ich zum Beispiel in der Praxis, dass man das einfach mal zwei Wochen ausprobiert. So habe ich es auch im Buch Energy empfohlen, meine zweiwöchige quasi Testphase. Man lässt zum Beispiel Milch und Gluten weg. Das sind ja nur zwei Wochen des Lebens, nicht lebenslang. Und schaut dann, wie es einem ohne geht und provoziert danach wieder, wie es einem mitgeht. Und das ist spannenderweise für viele meiner Patienten in der
1: täglichen Praxis auch ein echter Augenöffner. Wenn Sie sagen Milcheiweiß, meinen Sie dann auch vergorene Milchprodukte, also zum Beispiel so etwas wie Joghurt, also generell und Käse auch? Ja, leider Oder geht leider, es eher ja. um die Milch? Es, es, geht ist, um alles. Ja, alles. es geht um alles. Ja, es geht um Kuh,
0: Schaf, Ziege. Ne? Also Eselsmilch und Kamelmilch ist jetzt leider in unseren Breiten nicht so vertreten, und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann selbst, wenn man es nicht so gut verträgt, ab und zu so mal sich sowas gönnt. Aber es gibt schon Menschen, die da eine sehr große Unverträglichkeit haben und die wirklich merken, Mensch, seitdem ich das erkannt habe, habe ich keine Migräne mehr. Und deswegen plädiere ich dafür, dass jeder so ein bisschen seinen Körper liebevoll verstehen lernt. Einfach, weil viele Menschen noch unterschätzen, wenn man den Körper ein bisschen besser lesen kann, so wie man ein kleines Kind versucht gut zu lesen, dann kann man wirklich viel mehr Krankheiten im Alter vorbeugen. Mir geht es hier nicht nur um den Energiemangel, der oft eine kleine Warnleuchte ist, das was nicht im Gleichgewicht ist oder auch Mikronährstoffe es mangeln können, sondern es geht mir eigentlich darum, in diesem Land auch ein neues Denken anzuschieben, dass wir unsere Gesundheit liebevoll und in Eigenverantwortung und individuell in die Hand nehmen.
1: Also nicht das zum Arzt gehen, mach mich bitte gesund, sondern erkennen, ich kann selber etwas tun.
0: Ja, weil unser Gesundheitssystem wird das ja gar nicht mehr stemmen können. Es ist ein relativ gutes Gesundheitssystem, aber was ich mit Sorge sehe, wir sind im Moment, vor allen Dingen was die innere Medizin anbelangt, ein Krankheitsverwaltungssystem. Und das Thema Prävention wird eigentlich gar nicht gerne thematisiert. Es ist einfach nicht die knallige Schlagzeile, wenn man Menschen gesund hält. Wer einen Herzinfarkt hat, das ist die aggressivere Nachricht. Aber wie schön wäre es, wenn wir diese Krankheiten verhindern könnten. Und wir haben ja auch eine Epidemie an Übergewicht, an Diabetes. Wir reden schon seit 2005 in der Wissenschaft von Demenz als Diabetes Typ 3. Auch Diabetes kündigt sich zum Beispiel durch Energiemangel, vermehrten Durst oder Sehstörungen an. Und ich sehe ja jetzt schon Kinder und Jugendliche mit Altersdiabetes. Das heißt, lange Rede, lange Sinn, wenn wir nicht anfangen über auch unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder, mit unseren Kindern früh entspannt zu reden und auch als Vorbilder zu agieren, jetzt wird sozioökonomisch nicht mehr machbar sein. Aber darüber rede ich mir schon seit zehn Jahren den Mund fusselig.
1: Ja? Ein ganz wichtiges Thema. Frau Dr. Fleck, wir waren ja gerade bei den größten Energieräubern bei den Lebensmitteln. Sie haben schon etwas gesagt zu Milch und Gluten. Mhm. Kann man denn auch vielleicht so zwei, drei Tipps geben für Lebensmittel, die mehr Energie schenken?
0: Ja, absolut. Auch hier ist wieder wichtig, darauf zu achten, es kann nicht pauschal für alle gelten. Aber was man wirklich so grob umreißen kann, was für alle gilt, die moderne Ernährungsforschung, ist sich einig, weil auch Wissenschaft hat ja manchmal Streitpunkte, dass Grünzeug, Gemüse, Salate, Kräuter und Gewürze und gesundes Fett in Maßen verzehrt einfach die Basis einer guten Ernährung ist. Also wer sich die Hälfte des Tellers mit viel Grünzeug vollpackt, der ist schon mal auf der guten Seite. Natürlich gehört dann auch eine passende Menge Eiweiß dazu, weil Eiweiß und Fett, das sind die Bausteine, die wir nicht von Natur aus im Körper selber bilden können. Also Eiweiß dann auch aus der Quelle, die man gut verträgt, was zu einem passt. Ob das jetzt Bio-Eier sind, Pilze sind, Fisch, Geflügel oder einmal die Woche Fleisch, wenn dann bitte aus einer nachhaltigen, guten Quelle. Und die Kohlenhydrate, Brotnudel, Reis, Kartoffeln, die sollte man sich verdienen nach Bewegung. Das heißt, der Sportler oder der Untergewichtige, die leiden ja auch sehr, die, die Dünnen, die eigentlich auch mal zunehmen wollen, der kann gern mehr Kohlenhydrate auf den Teller packen, als derjenige, der abnehmen will. Und als perfektes dekoratives Element eignen sich natürlich Kräuter, Gewürze oder wenn wir einfach uns angewöhnen würden, pro Woche mehr Kräuter zu verzehren. Also einfach mal so ein, zwei Sträußchen Petersilie nebenbei. Wäre auch wahnsinnig viel Gesundheit gewonnen, weil zum Beispiel die Petersilie ist auch ein Füllhorn an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen. Antioxidantien und das unterschätzen viele Menschen, dass Gesundheit nebenbei entsteht durch die hunderten und millionenfachen winzigen Entscheidungen und Dinge, die wir im Leben tun oder
1: eben nicht tun. Der petersilie ist ja interessant, das heißt, man könnte sich einfach mal so ein Sträußchen auf den Schreibtisch legen und dann eben nicht Lakritze oder Weingummis reinschieben, sondern ein bisschen Petersilie knabbern.
0: Ja, das finde ich jetzt schon die Hardcore-Variante. Ich mache das gern, dass ich in der Küche, wenn es geht, sowas stehen habe und dann einfach die warme Mahlzeit damit dekoriere. Ich liebe es zum Beispiel auch im Alltag mal eine petersilien oder eine petersilien mit zur Arbeit zu nehmen. Ich trinke die dann manchmal auch nebenbei. Einfach so schafft man nebenbei Gesundheit. Und Wer natürlich Petersilie gern so
1: knammert wie ein Hase. habe ich auch nichts dagegen. Ja, ich glaube, ich würde das sogar machen. Das finde ich ja. mal eine gute Idee. Doch ich bin dafür bekannt, dass ich gern Petersilie esse. Ich würde gerne mal ein Fallbeispiel aus Ihrer Praxis hören. Viele denken ja immer so, diese Energielosigkeit, die trifft eher ältere Leute. Aber das ist gar nicht unbedingt so. Sondern Sie haben auch durchaus jüngere Patienten, ja. die sich damit sehr, sehr schwer tun. Vielleicht mal das Beispiel eines jungen Mannes. Also gibt es viele. Ich habe jetzt zum Beispiel
0: einen gerade gestern gesehen, ein jüngerer Mann, der ist chronisch müde und erschöpft, auch weil er dann, und das mache ich ja zum Beispiel in der Praxis, dass man dann auch wirklich mal Mikronährstoffe bestimmt. Jetzt nicht überdiagnostisch, aber er hatte einen jahrelang verkannten Vitamin D-Mangel, Vitamin B12-Mangel, Aminosäurenbilanz war schlecht, weil er sich über Jahre. Vegetarisch ernährt hat, aber nicht ausgeklügelt. Also hier sah man einen Eiweißmangel an bestimmten Aminosäuren, und das kann auch sehr, sehr müde machen. Zeitgleich hat er noch einen entzündlichen Herd im Kiefer gehabt, den man dann über ein Röntgen aufgespürt hat und er hatte vor Jahren auch einen Fahrradunfall hatte also ein hbs trauma und da habe ich eine funktionelle Röntgenaufnahme der Halswirbelsäule veranlasst. Das wird leider viel zu selten gemacht. Da gibt es so ein Röntgen nach Sandberg, wo man dann quasi den Halswirbel bewegt und darunter die Bildgebung erfolgt. Und siehe da, es hat ihm in Anführungsstrichen das Knie gebrochen. Und so hat er viele verschiedene Gründe, um müde zu sein. Und jetzt über einen Ausgleich der Mikronährstoffe habe ich mit ihm Infusionen gemacht, über individuelle Ernährung für die Halswirbelsäule bekommt jetzt eine Atlastherapie beim Physiotherapeuten, so nennt sich das, und er hat seinen Zahnherz sanieren lassen, hat er seine Energie zurückerobert und seine Frau beklagt eher, dass er zu viel Energie wieder hat. Ja, Wow. Aber das ist natürlich jetzt. Und das meine ich halt, das geht so im aktuellen System verloren. Wer kann sich denn schon eine Stunde dann hinsetzen mit seinem Patienten und systematisch versuchen, Ursachen zu finden? Ne? Und auch der war schon ziemlich oft beim Arzt und wurde dann immer in Urlaub geschickt oder sehr viele Menschen werden in Psychotherapie geschickt. Was ich häufig auch erlebe, dass Menschen Schilddrüsenstörungen haben, die nicht erkannt werden, weil einfach zu selten die Antikörper auf Schilddrüsenstörungen oder Autoimmunleiden nicht im Blut bestimmt werden. Oder es gibt ja auch Stoffwechselstörungen. Da scheiden Menschen im Urin Zink, B6 und Mangan aus. Und sie sind über den Lauf des Lebens, leiden sie nicht nur auch an Energiemangel, sondern häufig auch an Zink, B6 und Mangan Mangelerscheinungen. Also Zinkmangel, sie sind infektlabil, B6 Mangel, sie haben häufig Migräne, neigen zu Depressionen, zu Nahrungsmittelintoleranzen, Reizdarm. Und auch zu Gelenkbeschwerden wie Fibromyalgie oder überhaupt Arthrose. Und da hatte ich auch mal eine 79-jährige Patientin, die wirklich so viele Jahre ihres Lebens gelitten hat. Und mit einer Diagnostik kam man weiter und konnte sie dann durch die Ersetzung der Mikronährstoffe quasi wieder in Lebensqualität bringen. Und das macht dann schon Spaß.
1: Auf jeden Fall, da macht es Spaß, detektivisch zu arbeiten.
0: Ich meine, ich bin abends dann auch ein bisschen müde, gebe ich zu. Glaube aber ich.
1: es ist so erfüllend, ja. Mhm. Das kann ich mir sehr vorstellen. Sie haben auch ein paar Seiten Ihrem Buch Energy gewidmet, dem Tofi. Jetzt denkt man vielleicht erstmal an so ein Praline, was ein Energieräuber sein könnte. Aber Tofi steht für Thin Outside Fat Inside. Also nach außen hin dünn erscheint, aber fett. Innen, außen dünn, innen dick. Was genau ist damit gemeint und was ist die Gefahr dabei? Das heißt, der dünne Dicke, das sind Menschen,
0: die machen sogar 30 bis 40 Prozent der äußerlich schlanken Menschen aus. Diese Menschen haben entzündlich veränderte Fettzellen, also auch durch die Lebensweise, durch Bewegungsmangel oder durch zu häufiges Essen oder zu häufig und wenn, dann das falsche Essen, also zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate. Das Problem ist, diese Menschen haben, genauso wie der klassisch Übergewichtige, das ähnlich hohe Risiko oder das gleich hohe Risiko sogar, an Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs zu erkranken. Und diese dicken, die TOFIs, hat das klassische Gesundheitssystem bisher nicht auf dem Radar. Das heißt, wir sehen ja auch in Schlaganfall Erkrankte in Notaufnahmen, die sehr dünn sind. Und das ist ein echtes Problem, weil die äußerlich Schlanken sich in Sicherheit wähnen und das Phänomen dieser niedriggradigen Entzündung, die sich wie so eine Infektionskrankheit durch die Gefäße ausbreitet, so oft verkannt wird. Und hier wäre es gut, auch schon frühzeitig in der Hausarztpraxis eine Diagnostik zu machen. Gibt es zum Beispiel vermehrte Entzündungsmarker im Blut oder ist der nüchtern Blutzucker hoch oder ist der Bauchumfang erhöht oder ist die Muskelmasse erniedrigt? All das sind kleine versteckte Hinweise. Und diese fürchterlichen Hiobsbotschaften, die dann auch Patienten in der Praxis berichten, ja, meine Frau oder mein Mann hatte plötzlich einen Herzinfarkt, das sind genau auf diese Patienten, die einfach nicht auf dem Radar sind, und hier muss man einfach auch sagen, es ist so wichtig für einen entspannt, aber individuell passenden Lebensstil zu werben, der einem dieses
1: Leid dann, egal wie alt man ist, erspart. Frau Dr. Fleck, an einem Thema kommen wir natürlich bei dem Thema Energie, Energy nicht vorbei. Das ist der Kaffee. Das ist ja für viele der Wachmacher schlechthin. Morgens, ich komme nicht in Gang ohne meinen Kaffee und mittags brauche ich meinen Kaffee, um den Nachmittag durchzuhalten. Und da kommt Frau Dr. Fleck und sagt, mh, nee, lieber nicht. Ich meine, ich habe mir keinen rigiden Zeigefinger
0: mit starren, rigiden Dogmen und Verboten. Wer sehr, sehr, sehr erschöpft ist, dem kann ich auch aus eigener Erfahrung mal empfehlen, weil es einfach ein spannendes Experiment ist, den Kaffee zu reduzieren und auch mal vielleicht ein paar Tage wegzulassen, wenn man es schafft. Ich habe das sogar auch mal gemacht, habe es geschafft und weil ich liebe Kaffee, allein schon wegen des Geschmacks und wegen des Geruchs, ich mache mir da auch gerne früh anstatt Milch oder Milchersatz also ein bisschen Teelöffel Frühstücksgewürz rein. Das ist zum Beispiel so. Gibt sogar alles fertig heutzutage mit Zimt, Kardamom, Koriander, Kurkuma, Galgant, Fenchel, Chili und das schmeckt einfach sehr fein. Aber auch ich habe gemerkt, dass es mir theoretisch ohne Kaffee sogar vom Energielevel noch besser ging. Und was viele unterschätzen, wenn man Kaffee mit Milch trinkt, ist es eine Mahlzeit. Was viele unterschätzen, dass Milcheiweiß im Kaffee Migräne oder müde machen kann. Und was viele unterschätzen, mehr als drei Tassen pro Tag Kaffee fördert die Insulinresistenz. Also man fördert die Rampe, die zum Diabetes führt. Und deswegen, wenn man Kaffee liebt, dann kann man den von mir aus gerne genießen, aber in Maßen nicht in Massen. Und was ich auch zum Beispiel in dem Buch Energy thematisiere, ist, wie wichtig der gesunde Schlaf ist. Und was viele Menschen auch unterschätzen, Kaffee hat eine Halbwertszeit von sieben Stunden etwa. Das heißt, wenn ich mittags um zwei einen Kaffee trinke, kann man sich ausrechnen, hm, wann der ganze Kaffee abgebaut ist. Und so schnitzen sich viele Menschen durch ihren Kaffee am Nachmittag ihre Schlafqualität klein und klagen dann über Einschlaf- oder Durchschlafstörungen und das wäre vielleicht auch nochmal ein Trick, den man liebevoll nachspüren kann, ob sich da was ändert, wenn
1: man den Koffeinkonsum nochmal überdenkt oder anpasst. Wo wir jetzt gerade beim Thema Schlaf sind. Dem Schlaf widmen Sie auch ein großes Kapitel, ist auch ein wichtiges Thema. Sie sagen, der Schlaf ist eigentlich so wichtig sogar wie Bewegung. Und Ernährung, genau, beides. Die gehören beides, alle ne? in mhm.
0: ein Boot, ja? mhm.
1: Und Sie haben ja auch eine Handvoll Tipps. Zwei möchte ich gerne mal rausgreifen, weil ich die schon eher ungewöhnlich finde. Zum Beispiel abends eine rote oder orangefarbene Brille aufzusetzen. Warum?
0: Naja, man muss jetzt nicht gleich vielleicht mit einer Sonnenbrille um die Ecke biegen, aber was viele unterschätzen ist... Viele Einschlafstörungen kommen dadurch zustande, dass wir abends einfach aufgrund unseres aktuellen Lebensstils einen hohen Einfluss von Blaulicht haben. Also Blaulicht aus dem Fernseher, Blaulicht aus dem Mobiltelefon, aus dem Tablet, aus dem Computer. Und wenn man sich dann angewöhnt, zum Beispiel am späten Nachmittag oder frühen Abend, ich mache das persönlich so gegen 18 Uhr, die ganzen technischen Geräte, die ich ja auch teilweise bis spät in den Abend nutze, auf orangefarbenen Lichteinfluss zu dimmen, und da gibt es wunderbare Software, Einstellungen auch in den modernen Computern und Handys, dann passiert Folgendes. Das warmstichige Licht fördert die Ausschüttung unseres Schlafhormons. Und umgekehrt, wenn wir dann morgens früh aufwachen und die Sonne oder einfach auch das Tageslicht blinzelt in unsere Augen, dann werden wir wacher, weil das blaustichige Licht uns auf Aktion auf Leistung auf hey es geht los trimmt und deswegen wer unter Einschlaf oder Energieproblemen oder Durchschlafproblemen und Energiemangel leidet dem empfehle ich wirklich diesen Tipp auszuprobieren abends eher so ein bisschen stimmungsvolles Licht oder ein bisschen warmstichiges Licht leider war muss man echt sagen unsere gute alte Glühlampe da eine sehr gesunde Lichtquelle und wer jetzt noch ältere Geräte hat, der kann sich wirklich mit einer orange- oder rotfarbenen Sonnenbrille, die gibt es wirklich, helfen. Und das Witzige ist, wenn man eine rotfarbene Sonnenbrille aufsetzt, ich habe mir wirklich so ein Teil mal im Internet besorgt, einfach mal wieder, um es auszuprobieren, dann wird man wirklich, wenn man in den Fernseher guckt, eher müde
1: als wach. Ah, okay. Ja, ich habe so. Manche Sendungen Müsste sind auch so, dass man auch
0: so einschläft.
1: Ja, Manche braucht man auch gar nicht. Ne? Genau, und der Einschlaftipp Nummer zwei, da sind wir wieder bei Ihrem absoluten Lieblingsthema, auch Kneip. Da sagen Sie, kalte Kneipgüsse könnte man machen, so Schenkelgüsse an Fuß und Unterschenkel. Da denken wahrscheinlich viele, hm, kaltes Wasser, das soll mir helfen beim Einschlafen, macht das dann nicht eher wach? Das dachte ich früher auch, aber es ist wirklich
0: so. Wir brauchen zum Schlafen das Wunderkühlen der Körperkerntemperatur. Deswegen hilft uns auch zum Beispiel das abendliche Waschen des Gesichtes beim Einschlafen. Nicht, weil wir sauber besser einschlafen. Wenn wir ein dreckiges Gesicht haben, schlafen wir wahrscheinlich genauso gut. Aber dieses Benetzen des Gesichts hilft die Körpertemperatur etwas runter zu kühlen. und bei dem Kneipschen Knieguss ist sehr schön, faszinierend zu erleben, dass die Durchblutung in den Beinen angeregt wird und dadurch, ich erkläre das meinen Patienten in der Praxis immer so, wird das Blut, was im Gehirn rumgeistert und was die Gedankenkarusselle in Schwung hält, wird alles in die Beine geleitet. Also bildlich gesprochen, es wird einem der Stecker gezogen. Und das fördert dann auch sehr schnell ein tieferes und erholsames
1: Einschlafen. Sie haben ja schon die mehreren Säulen angesprochen, die wichtig sind, so für die gesunde Lebensführung, eben die Ernährung, die Bewegung, auch diese Ordnung, das Entstressen. Für viele ist es ja schwierig, erstmal so diesen Dreh zu finden. Wo fange ich denn eigentlich an und wie halte ich das alles durch? Sie haben ja in Ihrem Buch Energy einen großen Praxisteil. Sie haben aber nochmal was nachgelegt und zwar so ein, <lacht> ein Praxisbuch, also bis wirklich, wo man drin schreiben kann und seine Erfahrung reinschreiben kann. Test machen kann. Energy in fünf Minuten. Gesünder Tag für Tag mit der DocFleck-Methode. Wenn ich jetzt sage oder wenn Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, ich würde jetzt einfach gerne schon mal spontan irgendwas machen, irgendwo anfangen. Mhm. Was wären das zum Beispiel so für Lieblingstipps, die Sie vielleicht schon mal mit auf den Weg geben könnten?
0: Also erstens mal, das war mir genau deswegen ein Anliegen, dieses kleine Mitmachbuch zu schreiben, weil mir sehr viele Menschen geschrieben haben oder erzählt haben, das ist ja so viel und das ist ganz toll, aber es ist so dicht. Ich weiß, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, so ungefähr. Und was man wirklich unterschätzt, ist, viele denken Gesundheit, das ist jetzt muss jetzt so alles oder nichts und jetzt und ganz und gleich. Nein, einfach mal sich zurücknehmen und überlegen, was ist mein Motiv? Also Überlegen, visualisieren, was trägt mich wirklich? Nicht nicht jetzt durch einen einfachen Tipp, den ich nur zwei Tage mache, sondern was motiviert mich etwas längerfristig für meine Gesundheit zu tun? Oft hilft einfach die Vorstellung auch, dass man sagt, ich möchte noch lange für meinen Liebsten da sein. Ich möchte mit den Enkeln toben können. Ich möchte da noch Kraft haben, mit dem Hund hinterherzukommen. Das ist schon mal der erste Tipp. Und dann bin ich ein Fan von ganz einfachen Dingen, die man auch wirklich ohne Zeitaufwand implementiert. Also zum Beispiel, was man machen kann, was ich schon oft empfohlen habe, ist mit ein, zwei Gläsern Zimmer Wasser in den Tag zu starten, weil es die Verdauung ankurbelt, weil es die Entgiftung ankurbelt und auch das Flüssigkeitsdefizit, das über Nacht entstandene, sofort ausgleicht. Dann geht man also mit viel mehr Energie auch in den Tag rein. Das gute Kauen, vielleicht hängt das dem einen oder dem anderen Zuhörer oder der Zuhörerin schon zu den Ohren heraus, aber das Kauen wird nach wie vor so unterschätzt und ist ein Gesundbringer. Dann bin ich ein Fan davon, dass man neue Gewohnheiten mit alten Gewohnheiten verkuppelt, wie so eine Art Kuppelshow. Also wenn man sowieso Dinge macht, warum kann man das nicht mit etwas anderem verbinden? Ja? Oder wenn man jetzt zum Beispiel in der Küche auf das Heißwerden von Wasser wartet, diese ein, zwei Minuten, die kann man auch mal nutzen, um einen Gedankenstopp zu machen, um einfach nur zu atmen. Was ich mir auch angewöhnt habe, wenn ein Anruf kommt und das ist bei mir sehr häufig der Fall, dass ich dann erstmal auch mich frage, habe ich schon was getrunken, also wie kann man nebenbei zum Beispiel seine Flüssigkeit besser betanken. Und was ich schön finde, wenn man einfach mal versucht, im Jetzt zu sein oder auch in Bewegung zu kommen. Also wenn man jetzt irgendwo steht an der Haltestelle, dass man da nicht steht, sondern einfach auch geht. Ja? Oder zum Beispiel auch solche Verknüpfungen hat, wie bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mir die Zähne abends geputzt habe, dann steht bei mir das Magnesium neben der Zahnbürste. So vergesse ich nicht meine Magnesium-Vitalstoffeinnahme, die wir alle die viel äh, unterwegs sind oder viel machen. Oder auch in dieser Zeit haben die meisten Menschen erhöhten Magnesiumbedarf. Man vergisst das dann so oft. Also diese Kleinigkeiten sollte man nicht unterschätzen, weil die bringen enorm viel. Oder was ich auch liebe, ist das Element der Dankbarkeit in den Tag einzubauen. Also bei mir ist es so, wenn mein Kopf aufs Kissen fällt, dass ich dann für drei Dinge mir gedanklich vorstelle oder das auch leise ausspreche, ich bin heute dankbar dafür und auch die Begründung Weil, weil das Weil auch das alles verankert.
1: Frau Dr. Fleck, Sie haben ja jetzt schon ganz viele tolle Tipps genannt. Dann nennen Sie in Ihrem Buch auch noch das Ohrkneten, was auch Energie schenkt. Richtig.
0: Richtig. Und das ist einer meiner Lieblingstipps. Das haben wir auch sehr schön in dem Buch dargestellt, was übrigens meine kleine Schwester Katharina, also meine Geheimwaffe, in einer unfassbaren zeitlichen Kürze illustriert hat. Und da ist es sehr schön dargestellt, warum dieser Tipp mit dem Ohrkneten so gesund ist. Weil im Ohr ist quasi... Ein Abbild des menschlichen gesamten Körpers. Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin kann man über das Ohr, also zum Beispiel auch über Ohrakupunktur oder Akupressur, den gesamten Organismus stimulieren. Und wenn jetzt zum Beispiel auch alle, die uns zuhören, mal gerade eine oder zwei Ohrmuscheln parallel in die Hand nehmen und die durchkneten, und zwar nicht nur die äußere Ohrmuschel, sondern auch die inneren Teile dann wird man feststellen, dass sich vielleicht schon nach einer halben oder einer Minute unter Umständen das Energielevel deutlich verändert haben kann. Und das ist ein sehr einfacher, unaufwendiger Tipp, der wirklich sehr leicht umzusetzen ist und den ich sehr, sehr mag.
1: Frau Dr. Fleck, viele Menschen sagen ja, ich müsste nur weniger arbeiten. Ich kriege immer so viel Arbeit aufgehalst, ich bräuchte einfach weniger und dann hätte ich auch mehr Zeit und mehr Energie. Dazu haben Sie ein ganz spannendes Zitat in Ihrem Buch. Das lautet, lieben Sie das, was Sie tun, und erledigen Sie Ihre Arbeit mit Hingabe und Freude. Aber seien Sie sich bewusst, Arbeit ist gasförmig. Der Raum, den Sie ihr geben, den nimmt Sie sich auch. Setzen Sie sich selbst, der Gedankenkakophonie im Kopf und unnötigen Terminen grenzen. Wie meint Sie das genau?
0: Ja, ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen das Lebensmotto hat, ora et labora und der gerne und viel arbeitet, also weil es mich sehr, sehr erfüllt. Aber ich habe dann auch festgestellt, man muss auch mal sich die Zeit begrenzen. Also ich schreibe ja und recherchiere meine Bücher alle komplett alleine. Die helfen dann auch Abgabetermine, die Zeit zu begrenzen. Und so erlebe ich das zum Beispiel beim Bücherschreiben, ne? was wirklich auch hilft, ist die Bewertungen auszuschalten im Kopf. Das gelingt manchmal mehr oder manchmal weniger gut, aber dass man einfach nicht sagt, dass da, ach Gott, und das schon wieder, egal was passiert. Das heißt ja nicht, dass man gleichgültig ist, im Gegenteil, aber dass man erstmal diesen inneren Kommentator mal stumm stellt. Das bringt sehr viel Gesundheit und auch Energie, weil wenn diese Negativität uns vereinnahmt, dann entsteht auch Widerstand Innerer. Und der Widerstand macht total müde.
1: Das glaube ich. Frau Dr. Fleck, nun sind wir ja auch in der Zeit vor Weihnachten und auch wirklich nicht in einer einfachen Zeit. Wie ist es da möglich, am besten zu entstressen vor Weihnachten und gut durchzuhalten? Was wäre da Ihr Tipp?
0: Also ich würde auch das ganze Thema Weihnachten sehr positiv bewerten. Ich liebe Weihnachten. Wenn viele Leute sagen, oh Gott, Weihnachten und wieder so ein Stress Weihnachten löst bei mir wirklich eher ein wunderbares Glücksgefühl aus. Das ist für mich so ein einkehrender Moment. Ein Innehalten, Advent heißt ja ankommen. Ich finde, es eine der schönsten Feste, die wir in unserer Tradition hier haben. Und deswegen gehe ich da aus dieser Bewertung raus, das als Stress zu bewerten. Und freue mich eher daran, wenn ich versuche doch so kleine Inseln der Weihnachtsstimmung aufzubauen. Also meistens ist es dann doch so, dass dann natürlich wieder in den letzten Momenten dann nochmal das ein oder andere besorgt wird. Und, aber man sollte es einfach genießen, ja diese Zeit. Und auch das Essen in dieser Zeit genießen. Also nichts wäre schlimmer, wenn man sich da dann Dinge extremistisch versagt, weil es stimmt nichts aus meiner Erfahrung, dass man zwischen Weihnachten und Neujahr zunimmt, sondern eher zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: <lacht> Frau Dr. Fleck, was ist denn so für Sie ganz persönlich Ihr wichtigster Gesundheitstipp im Leben? Es gibt so viele,
0: ja. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, nie anfangen aufzuhören, nie aufhören anzufangen. Und jeder Tag ist eine neue Chance, irgendeinen kleinen Schritt zu machen. Und Gesundheit beginnt im Kopf, im Herzen, im Kochtopf und in den Beinen. Und mein liebster Kollege ist Dr. Wald.
1: Ja. <lacht> Gut, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich danke auch dir fürs Zuhören. Und du kannst die Folge gern an Freunde und Bekannte weiterleiten, damit möglichst viele mehr Energie bekommen können. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.